0: اصدقاء كثيرين واشواق كثيره ولحظات بتبقى قصيره اقل من 48 ساعه بقضيها معاكم من سنه الى سنه لكن بتبقى مشحونه بمشاعر رائعه من تجديد المحبه وتجديد الصداقه وفي كل مره ببقى منتظر بالصدق وباخلاص انه الرب يوصل لي رساله معاكم وانا شخصيا اتذكر دروس معينة محفورة في قلبي علمها لي الرب من خلال زياراتي لدبي في مرات كثيرة أتذكر أن الدرس ده الرب علمهوني في دبي وأصلي أن الرب يدينا في اليوم ونص اللي هنقضيهم مع بعض أو في هذه ال واربعين ساعة أو أقل شوية أن الرب يدينا بعض الدروس الروحية اللي اتمنى زي ما اخي الحبيب الأسيسوائل وائل شارك انه الرب يدينا مش بس نسمع نتبسط لكن كمان نتغير امين امين هستاذنكم نقف واحنا بنسمع جزء من كلمه الله هذا تقليد قديم في الكنيسه أحب وأحترم لما ما كانش بين إيدين الناس الكتاب المقدس فكان الخادم يقرأ الكلمة على الحاضرين وبعد أن ينهي قراءته يقول هذه هي كلمة الرب فيجيب كل شعب الرب قائلين شكراً للرب يشكرون الرب لأجل وجود الكلمة المقدسة بين أيديهم هارم حضرتكم من ثلاث أجزاء من رسالة المعلم والرسول بولس الرسول الذي كتب أكثر من ثلثي العهد الجديد بيحكي اختباره الشخصي في رسالة فيلبي والأصحاح الثالث وصل في عدد 12 من أصحاح ثلاثة لهذه الكلمات يقول ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أسعى لعلي أدرك، يا ريت نحفظ الآية دي مع بعض، أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضاً المسيح يسوع أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت ولكني أفعل شيئاً واحداً إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع فليفتكر هذا جميع الكاملين منا وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا وأما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر ذلك عينه ثم أقرأ أيضا من تعليم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أقرأ من كلمات المعلم من إنجيل الرسول متى والأصحاح السادس عشر متى ستاشر كان الرب يسوع في محاجة مع الفريسيين فقال لهم يقول الكتاب وجاء إليه الفريسيون والصدقيون ليجربوه فسألوه أن يريهم آية من السماء فأجابه قال لهم إذا كان المساء قلتم صحو لان السماء محمره وفي الصباح اليوم شتاء لان السماء محمره بعبوسه يا مراون تعرفون ان تميزوا وجه السماء واما علامات الازمنه فلا تستطيعون جيل شرير فاسق يلتمس ايه ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، ثم تركهم ومضى. وأيضا من إنجيل القديس لوقا والأصحاح التاسع عشر، وهو يرثي أورشليم ويبكي عليها متألما، يقول الكتاب في عدد واحد واربعين وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها. لوقت 19-41 قائلا إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك ولكن الآن قد أخفي عن عينيك فإنه ستأتي أيام يحيط بك أعداؤك بمطرسه، ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لأنك لم تعرفي زمان افتقادك هذه هي كلمة الرب دعونا وإحنا واقفين نقدم الشكر للرب من أجلها ونطلب منه أنه يفتح بالروح القدس قلوبنا ويسكن هذه الكلمة بغنى فينا قل له يا رب أنا بشكرك لأجل وجود الكلمة الحية المغيرة قديماً أحييت بكلمة وخلقت بكلمة وأنت لم تتغير تستطيع أن تخلق وتحيي في بالكلمة امتياز عظيم أن الكلمة المقدسة مازالت بين أيدينا وعندما يفتح الروح القدس قلوبنا لنقبلها قادرة أن تخلص نفوسنا أبي المحب مع أخوتي آتي إليك بإمتنان عميق فعلا شاكرين لأنك أعطيتنا الكلمة غنى جزيل لمحبي شريعتك ونحن يا أبانا أولادك نؤمن بما علمنا به المسيح انه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله ابانا اننا بتضرع حقيقي نرجو ان تعلمنا كلامك ونرجو ان تسكن في اعماقنا هذه الكلمه الحيه فنتغير ونقول ما عبدك خبات كلامك في قلبي لكي لا أخطي إليك أبانا في اسم المسيح اسمع لنا آمين, أمين. تفضل بما أننا في جو مؤتمر اسمحوا لي أستعمل الصبورة علشان أقدر أوصل شوية الأفكار اللي على قلبي أنا عارف أنه بعضكم يعني اكبر في المقام طب كلكم اكبر في المقام بعضكم اكبر في السن لكن اسمحوا لي ابدا بشيء انه اللي على قلبي هو ليكم هو اللي بتمناه لاولادي انا عندي ولدين ربنا كرمني بيهم واحد 22 سنه والثاني 18 فدايما بكرر عليهم حاجه وهي دي اللي حابب اشارككم بيها في البدايه أه بخاف عليهم من حاجتين وبتمنى لهم حاجتين بتمنى لهم السعاده وبتمنى لهم الاثمار نفسي فعلا ودي صلاتي من اجلهم آه اني اشوفهم سعداء ونفسي كمان اشوفهم مثمرين ولما اقول السعاده اقصد ديب satisfaction مش happiness ما بتمنى لهمش الانبساط لكن بتمنى لهم انهم من جوا يكونوا فعلا سعداء satisfied لكن بالطبع يحزنني واشعر بالرعب اذا كان الواحد فيهم يكون سعيد لكنه غير مثمر غير نافع بلغة أبسط إن أشوف ابني بعد كل المجهود اللي اتبذل فيه والاستثمار اللي استثمرناه فيه شكراً إنه أقول بتعبير بلدي بسيط حدش بياكل من خيره أنا موجود في الدنيا لكي أكون شجرة مثمرة كل اللي معدي يعمل إيه؟ يقطف يلاقي حاجة يأكلها بصراحة كده بصراحة اذا طلعت من بطن امي ودخلت القبر من غير ما حد يقطف وياكل مني انا قلتي احسن صح ولو هعيش على الارض يوم واحد يوم واحد مش هطرح فيه ثمر بصراحه اليوم ده ملوش لازم اروع شيء اسعى اليه وأرى أنه يعطي لحياتي قيمة ويجعلني أستحق هذه الحياة أني نافع مثمر ومش عايز أجيب لستة آيات كبيرة وطويلة وعريضة من العهد القديم والعهد الجديد تؤكد هذا المعنى لكن أعتقد معظمكم فكري الرجل الذي يفرح قلب الله الرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، الرجل الذي لم يجلس في مجلس المستهزئين، الرجل الذي في ناموس الرب مصر. في الآخر يعني بعد ده كله هيطلع بينه إيه يعني؟ هيعمل إيه؟ يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه، بتعمل إيه الشجرة دي؟ مش زينة، مش منظر، تعطي تعطي عايش يعطي بيقربوا من فكرك بياخدوا بيقربوا من مشاعرك بياخدوا وبيقربوا من جيبك بياخدوا وبيقربوا من, من خبرتك بياخدوا أنت وجودك على الأرض عامل فرق بيضيف كل يوم لهذه الحياة السعادة والإثمار أكثر شيئين بتمنّاهم بخاف عليهم من حاجتين بخاف عليهم استغربوا لو قلت من المتعة ومن الهم انا اعرف ان المتعه هي من الله والله يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع لكن الحقيقه انا شفت انه عندما توجد المتعه بعيدا عن الحكمه تدمر الحياه عشان كده بخاف عليهم اكيد اكيد أتمنى لهم يستمتعوا لكن في الحقيقة أهب خايف عليهم وهم بيستمتعوا وهبقى مرعوب أنه لو قدر المتعة لم يكن مصحوباً بقدر كبير من الحكمة المتعة كفيلة بأن تدمرهم لكن أخاف عليهم كمان من الهم لأن الهم من الممكن أن يعطل كل الإمكانيات الفكرية والنفسية يشل الشخص ويخليه غير مثمر وغير قادر على الانتاج على الرغم من أن عنده كل الامكانيات انه يكون مثمر ونافع بس لما بيكون مهموم بيبقى أوف مش قادر اكيد في حاجات تانية بخاف عليها منهم بس الحاجات دي هم ما فاهمينها وعارفينها اكيد اخاف عليهم الخطيئة اخاف عليهم المرض اخاف عليهم من اشياء كتير بس يمكن الامرين دول هم ما بياخدوش بالهم منهم والخلاصة إذا سمحتوا لي أني أتكلم معكم وأنا عارف أني أصغر من كثيرين منكم لكن بروح أبوية أقول أن رؤية قلبي لكم في هذا المؤتمر وأمنيتي لأجلكم هي السعادة والإثمار وأخشى عليكم من المتعة ومن الهم عندما أفكر في هذه الكلمات الأربعة في كونتكست في قرينة دبي اعتقد ان الكلمات دي مهمه جدا. وانت في دبي انت معرض بشده كبيره جدا ان تغرق في الاندفجواليتي انك تغرق في نفسك بحيث انك تدخل في منافسه عميقه في سوق مفتوح بحيث انك لا تفكر الا في نفسك وان اضطر الامر انك تدهس كل اللي حواليك علشان انت توصل محدش هينفعك يوم ما يفنشوك محدش هينفعك يوم ما يفيروك محدش هينفعك يوم ما يقول لك روح فمحدش هينفعني فيروح ما بعدك روح فدوس علشان توصل وكافح علشان توصل وكمبرومايز حتى المبادئ الاخلاقيه علشان توصل فمن الممكن في جو زي دبي انك تضحي بالإثمار وتضحي بالسعادة مش تبقى ستسفايد لأنه ربنا خلقك كائن أخلاقي فعندما تضحي بالأخلاق من أجل مثلا الحفاظ على وظيفة أو من أجل الاستمتاع من الممكن أنك تبقى محافظ على الوظيفة بتاعتك لكنك عايش تعيس فأنت لا سعيد ولا أنت مثمر وأنا أعتقد أن جو دبي من الممكن أن فعلا يوفر ظروف معيشية جيدة جداً لكن على حساب السعادة وعلى حساب الإثمار دبي ممكن توفر لك مناظر جميلة ومطاعم جميلة ما أقول لكمش النهاردة تغديت في حتة مطعم هنا مش أقول لكم اسم بس يعني يعني شريف الحقيقة عمل معي واجب جميل منظر جميل والأكل جميل طبعاً مش زي أكل سكندرية اكيد بس يعني لكن من الممكن أن توفر لك مناظر جميلة سيارات فاخرة مستوى حياه الرفاهيه ضخمه لكن اتحدى انها قادره ان توفر السعاده والاثمار دي امور لا تشترى بالمال وامور السوق ما يعرفش يعملها والنظام الاقتصادي مهما ارتقى ما يقدرش يحقق لا فيش نظام اقتصادي ولا سياسي يقدر يضمن لك انك تكون سعيد من جوه او نافع ومثمر. ممكن يوفر لك شغل كويس وعربية كويسة وبيت كويس وأحسن ظروف، لكن عمره ما يقدر يضمن لك إنك تكون سعيد وإنك تكون مثمر. لكن دبي كمان أعتقد إنها الحقيقة لو هخاف على أولادي من المتعة والهم فأكثر مكان ممكن أخاف فيه على أولادي من الاثنين دول هم هو دبي، لأنها ممكن توفر لك كم رهيب من المتعة بس معاها كمان أكتر بلد بتوفر لك كم رهيب من الهم. صح ولا أنا بتخيل؟ آه متعة وهم ودول أكتر حاجتين ممكن يقتلوك يقتلوك وأنت مش دريان. كانسر المتعة والهم سرطان في النفس وفي الروح مرض خبيث ممكن يضيعك وأنت مش واخد بالك. اذا انا فعلا جاد كخادم للمسيح وبفكر فيكم ومشتاق لكم انكم تعيشوا سعداء ومثمرين وتكونوا محميين من المتع على الرغم من توافرها ومش مهمومين على الرغم من تقلب الظروف وتوفر عوامل الهم فانا اتكلم عن ما اسميه الدعوه إذا عشت دعوة الله لي My call. إذا عشت دعوة الله لي في قلب هذه الدعوة ستأتي السعادة وسيأتي الإثمار ولن وأنا أقول هذا بعد خبرة طويلة مع ربنا وفي الدنيا ومع الناس من المستحيل أن أصل إلى حالة من الديب ساتيسفاكشن، السعادة الحقيقية بعيداً عن دعوة الله لي. بعيداً عن دعوة الله لي. من المستحيل أن أكون نافعاً ومثمراً ومستعداً لكل عمل صالح بعيداً عن دعوة الله لي. ولا يوجد مكان أأمن فيه على نفسي من المتعة والهم مثل ما أكون في دعوة الله لي عندما أعيش في قلب الدعوة الإلهية سأجيد التعامل مع المتعة وسأجيد التعامل مع الضغوط فأقدر الضغوط وأعطيها حق قدرها لكن لا يمكن الضغوط تتحول إلى هم والمتعة تخيلوا وأنا أعيش في قلب دعوة الله المتعة تصبح مادة للعبادة والحمد والgrاتitude ممتن لله فكلما أستمتع أكثر كلما أجد نفسي أنحني أمامه أكثر خاشعا عابدا يقول الكتاب فليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى فتصبح المتعة مجال عبادة وليس إله يعبد لكن بعيدا عن دعوة الله في خطر عليك من المتعة انها تتحول إلى إله وتبقى حضرتك عابد للمتعة وأنا في وجهة نظري أن الإدمان هو عبادة وثنية لأن المادة التي يدمنها الشخص سواء كانت مادة مخدرة أو جنس أو شغلة أو علاقات أو ايفر نوع الإدمان هو في النهاية يجعل هذه المادة هي إله لأنه ما يقدرش يعيش من غيرها شيء لا يستغني عنه فتصبح المتعة إله لكن المجال الوحيد الذي آمن فيه على نفسي من المتعه ومن الضغوط التي يمكن ان تتحول الى هم هو الدعوه الالهيه، وهنا سيأتي السؤال وما هي الدعوه الالهيه؟ ما هي الدعوه الالهيه؟ العباره اللي قالها الرسول بولس واللي دائما انحني امامها باحترام واراها عبقريه تلخص سر السعاده والثمر والنفع لحياه اي انسان مهما كان هذا الانسان هي هذه العباره الرائعة بولس لا يتكلم عن انجازات بولس لا يتكلم عن اختبارات روحية مع انه الحقيقة لو انت هتتكلم عن انجاز ما حدش انجز قد الرسول بولس لو هتتكلم عن اختبارات حضراتكم يعني الراجل ده طلع السماء الثالثة الراجل ده شاف مناظر الرب واعلانات الراجل ده بدايته مع المسيح انه شاف المسيح شخصيا يعني هتحكي عن ايه؟ مين تألم أد بولس. مين كتب وحي أد بولس؟ موسى بجلالة قدره كتب خمس أصفار بولس كاتب حوالي على الأقل 13 سفر من أصفار الكتاب المقدس لكن بولس بيقول أنا على فكرة في دنيتي كلها ما بعملش غير حاجة واحدة يا جماعة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت ولا نلت أنا أفعل شيئاً وأسعى أسعى لعلي أدرك أدرك مش بمعنى أعرف لكن أدرك زي ما بنقول رقد وراءه حتى أدركه أدركه يعني مسكه لعلي أدرك الذي الشيء الذي لأجله أدركني المسيح يسوع أيضا إن يسوع المسيح حبيب قلبي جعلني غرضه وسعى نحوي حتى أدركني ومنذ أن أدركني جعلت قضيتي في الحياه هي البحث عن اجابه هذا السؤال لماذا ادركتني؟ ماذا تريد مني ان افعل؟ مش دي الكلمه اللي رد بيها عليه ومبطلش يقولها لغايه اخر يوم في حياته. ماذا تريد مني؟ انا عايزنا عايزني ليه؟ عايزني اعيش فين؟ عايزني اعيش ازاي؟ عايزني اعمل ايه؟ مدين الموهبة دي ليه؟ مدين الفلوس دي ليه؟ دخلتني السجن ليه؟ بولس دخل السجن صح؟ أعظم إنتاج وأعظم إنجاز أنجزه بولس وهو كتب أربع رسايل عايشين بيهم إحنا لغاية النهارده، الكنيسة عايشة بيهم تخيلوا أرسالة أفسس دي إنتاج السجن متخيلين؟ فيليبي رساله الفرح انتاج السجن كلوسي كلام عن المسيح اللي ما فيش رساله تاني وصفت المسيح زيه السجن في ليمون رساله في السجن بولس بيقول انا عايش علشان اعرف هو عايز مني ايه بعدين راح مسميها يقول لاجل اسعى نحو الغرض هذا هو الغرض لاجل جعالت جعلت يعني جايزه دعوه الله العليا في المسيح يسوع. لاحظت في السنوات الاخيره انه الامريكان وغيرهم يعني بيستعملوا كلمه الكول. يقول لك يور كول. والكولينج او تعبير ثاني الفوكيشن. والفوكيشن هي نفسها الكول بس باللاتيني يعني ما فهم كلمه واحده كول او كولينج او فوكيشن هي كلمه واحده فبيستعملوها حتى في السيكولار يعني في المجالات العالميه مش في المجالات الروحيه فهم يعترفون ان لكل انسان توجد كول دعوه بس الشيء الغريب جدا عمرهم معرفوني مين الداعي وانا اتعجب ان تكون هناك كول without كولر مين الداعي مين الداعي أنت تبحث عن دعواتك في الحياة أنت تبحث عن الفوكيشن، أنت تبحث عن هذا الشيء الذي خلقت من أجله أنت تبحث عن إجابة أعمق سؤال في الوجود البشري مين أنا وأنا هنا ليه وسميتها كول برافو عليك بس ما قلت ليش مين هو الكولر أعتقد أنه في خلال الأيام بكرة الجمعة والسبت هنتكلم أكثر عن الدعوة وهحط لها تعريف على آخر اجتماع لأن هعمل التعريف ده معاكم واحنا عمالين نفكر، لكن خلوني أحط تعريف إجرائي مبدئي دلوقتي وأقول أقوله بسرعة وبعدين أركز على حاجة فيه، فأقول الدعوة من وجهة نظري هي أن الله دعاني لكي أحقق شيئا بحيث أنه لما أدخل الأبر يبقى سايب ورايا الآتي إيه اللي سايبه؟ الدعوه هي كل ما هو انا كل ما هو انا من جوه والله ما يوريك انا من جوه ده ده معقد تعقيد ما فيش حد يعرف انا من جوه الا ذا كولر اتحدى اتحدى ان في حد عارف مين انت من جوه لا يعرفك في أعماقك إلا خالقك أنت اتوجدت وملكش كتالوج محدش فيكم نزل مع الكتالوج بتاعه أنت تبنيت ومفيش بلو برينت مفيش كده يعني تصميم بتاعك أنت جهاز معقد جدا 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 مفيش فيش أي كتالوج لي وإنت مبنى معقد جدا 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 وما فيش أي تصميم موجود غالبا أنه دي مقصودة لأنه المهندس اللي صمم الجهاز أو المبنى كان يريد أن يدير الجهاز هو وكان يريد أن يظل في علاقة دائمة مع هذا الجهاز بحيث انه هو اللي بعارف كل تفاصيله كل ما انا وكل مصادري كل ما املك او احب اقول مصادري اكتر علشان اشير الى ميراثي العائلي ما علمته لي اسرتي ما طبع في شخصيتي منهم تلك المدرسه التي تعلمت فيها السلبي والايجابي اللي فيها ممكن تكون زي حالاتي اتعلمت في مدارس الحكومه بوظوا شويه الانجليش اللي كانت ام معلمهاهم لي طلعت ما بعرفش اتكلم انجليش لكن في نفس الوقت مدرسه الحكومه دي حفرت فيها حاجات مهمه جدا هي ميراث بيفيدني في حياتي حاليا هذا الألم الذي تعرضت لي باعتباري ابن أسيس في شوارع صعيد مصر حيث الاضطهاد المزلة أحياناً كل دي كانت مصادر بحلوها ومرها فكل ما أكونه وكل مصادري وكل دوائر تأثيري كل واحد فيكم عنده دوائر تأثير مهما كان حجمك وطبعا كل ما زادت دوائر تأثيرك اتساعا كل ما زادت بركتك أو زاد خطرك صح؟ بس ما فيش حد فينا ملهوش دوائر تأثير في كل مكان ومع كل شخص يصبح الكل تحت إدارة الله هذه هي الدعوة أقول تاني بسرعة كل ما أكونه كل مصادري كل دوائر تأثيري في كل مكان ومع كل شخص الكل تحت إدارة إلهي الله دعاني إلى نقطة معينة أعيش فيها أتوجد فيها فيها في هذه النقطة كل ما أكونه كل مصادري تراثي الماضي والحاضر ومصادري الحالية وكل دوائر تأثيري في كل مكان ومع كل شخص الله دعاني إلى هذه المنطقة اللي فيها كل الخمس حاجات دول يكونوا تحت إدارة الله إذا عشت هكذا أنا أعيش الدعوة الإلهية وفي هذه الدعوة الإلهية أعدك بنعمة الله وأتكلم بكلمات الصدق والصح وكلمات اليقين اليقين عند ستتذوق نوعا من السعادة لا يمكن أن تتذوقه بعيدا عنها وهناك ستكون مثمرا بطريقة لا تخطر على بالك نافعا ومستعدا لكل عمل صالح ونافع مش بس نافع لنفسك ولا نافع للناس نافع لربنا نافع للسيد لكن أيضا في هذه النقطة الدعوة هناك لا خوف عليك من المتعة ولا خوف عليك من الضغوط لانه في هذه الحاله لن تتحول الضغوط الى هم علشان اعيش الدعوه دي وده اللي هنحكي فيها اكتر محتاجين شويه حاجات كده نفكر فيهم اول حاجه نفسي ان انا افكر فيها معاكم الليله دي هو ما اسميه قراءه الواقع الرياليتي. مش هتعرف تقرر صح مش هتعرف تختار صح مش هتعرف تتصرف صح إلا إذا كان عندك قراءة صحيحة للواقع موافقين معايا على الفكرة دي الفكرة دي كتابية والفكرة دي علمية كمان في واحد اسمه بيتر على ما أذكر يمكن دكر راجل مشهور جدا إنه أشهر عالم أو عالم من أعلام التنمية البشرية والنهاردة التنمية البشرية يعني سوقها هو سوق عالي قوي يعني كل الشركات بتعمل تنمية بشريه وشغلانها مربحة كويسة يعني أنصحكم لو حد يعني إذا كانت دي دعوته بس يعني فالراجل ده من أشهر الناس على مستوى العالم ففي مرة جمعوا له 500 سي او علشان يقضي معاهم يوم ودول اعظم 500 سي على مستوى العالم، فاول سؤال ساله لهم ايه اهم حاجه ينبغي ان يتميز بها القائد الناجح؟ الاجابات المعروفه طبعا انه قادر على التخطيط الاستراتيجي الجيد، قادر على تطوير المؤسسه اللي هو فيها، قادر على اللوكيشن للريسورسز بتاعته واجاده استعمال المصادر قادر 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 وكل ما يقول حاجه يقولوا حاجه بيتر دكر يقول نو 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 وفي الاخر بعد ما غلب حمارهم زي ما بنقول احنا في مصر طب ايه اللي انت عايزه؟ قال القائد الناجح هو من يجيد قراءه الواقع وبيرسم رسمه بيقول ادي الجول اللي القائد عايز يوصل له لابد انه يكون عنده قراءة جيدة جدا للواقع المحيط فهو مثلا قارئ جيد للظروف اللي الشركة بتاعته فيها قارئ جيد جدا للتحديات والفرص قارئ جيد جدا لجهله اللي هو يجهله في هذه المنطقة وهكذا فهو شايف الجول لكن في نفس الوقت قارئ كويس قوي الواقع اللي هو عايش فيه وإذا ما قراش الواقع اللي هو عايش فيه انسى بقى انه يبقى فيه تطوير ولا تخطيط مش كده لانه ممكن اي حاجة تحصل وهو مش عامل حسابه لو ما هوش قارئ جيد للواقع اعتقد ان الرب يسوع في الجزئين اللي انا قريتهم بيشجع بيشجعني وبيشجع اخواتي اللي بيسمعوني ان احنا نكون قراء جيدين جدا للواقع لا مش بس كده وبيقول أنه إذا ما قرتش الواقع قراءة جيدة في نتائج مدمرة صح؟ لما وَبَخَ الفرسين في متى الستاشر قال لهم يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء أما علامات الأزمنة كان لازم تفهموا أن في حاجة بتحصل إيه مشكلة الكتبة والفرسين أنه بسبب العمى الديني العمى الديني دماغهم معرفوش يقروا الواقع اللي كان بيصرخ الواقع بيصرخ يا جماعة انتوا قدامكم واحد بيقوم ميتين انتوا قدامكم واحد مليان حب انتوا قدامكم واحد فعلا العبيد بتوعكم شهدوا قالوا لم يتكلم إنسان قط مثل هذا فوقه بقى فوقه لكن العمى الديني خلاهم يؤعوا في أكبر كارثه الغباء في قراءة الواقع وبالتالي يعملوا قرارات غبية دائماً بذكر الحكاية دي لما رحت متحف الهولوكوست في أمريكا منساش الصرخة دي اللي طلعت من ولادي ياه ياه كان لازم يقولوا دمه علينا وعلى أولادنا أو الإجابة بتاعت السؤال الشهير اللي سأله واحد مسيحي لحاخام يهودي لما قال له حضرتك عبدت الأوثان حوالي 500 سنة منذ أن دخلتم أرض كنعان إلى أن تم السبي نزعكم الله من الأرض وعاقبكم بالسبي سبعين سنة لأنكم عبدتوا الأوثان 500 سنة تقدر تقول لي إيه الخطية اللي عملتوها اللي خلت ربنا نزعكم من الأرض وشتتكم ألفين سنة؟ واخدين بالكم من السؤال؟ سؤال ذكي جدا. انتوا عبدتوا الاوثان 500 سنه اتسبيتوا 70 سنه وبعدين ربنا رجعكم. ممكن تقول لي ايه الخطيه اللي عملتوها اللي خلت ربنا يقضي بالسبي بالشتات 2000 سنه؟ ما عرفش يجاوب لكن الاجابه احنا عارفينها. صرختهم الغبيه حول صليب يسوع دمه علينا وعلى اولادنا. لحظة غباء في قراءة الواقع بيدفع ثمنها لغاية دلوقتي اقرأ الواقع أنت محتاج تقرأ الواقع أو لما هو قال لهم نفس الفكرة لما قالها أورشليم كسرت قلبي عليك كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخ أنا بحبك يا أورشليم أنا ببكى عليك لكن آه يا أورشليم آه يا أورشليم آه يا أورشليم من اللي جاي عليك آه لو كنت تعلم سيأتي وقت ويحيط بك أعداؤك بمطرسة ويحدقون بك ويحاصرونك ويهدمونك وبنيك فيك والحق أقول لك لا يترك حجر على حجر ليه 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 المصيبة دي كلها لأنك لم تعرفي زمان لانك لم تعرف ما هو، كان قدامك الواقع، جاست اقري صح يا غبيه. لكن مش عارفه تقرا. هل من الممكن ان يمضي العمر منا ويفلت وتفلت السنون منا دون ان نتوقف لنقرا الواقع قراءه صحيحه احبائي؟ انا كطبيب نفسي اتعامل مع الالاف، اقول بكل حزن على اخواتي المؤمنين كتير بيعيشوا ويموتوا دون ان يقرأوا الواقع قراءة صحيحة، ويعيشون ضحايا لقراءات غبية للواقع. طب أنا عايز أقرأ الواقع صح، أعتقد أنك لو هتفكر معايا أنك تقرأ الواقع قراءة صحيحة، أكيد مش هتغلط الغلطات اللي حصلة في العالم حوالينا واتمنى انه الايمان المسيحي يخلينا نكون بنقرا الواقع بطريقه صحيحه، وانا شخصيا بحب اقسم الواقع لأربع اشياء. بقول في الواقع المادي. اقصد بالواقع المادي؟ اقصد العالم اللي حوله. يعني لما بمشي في الهاي ويز بتاعت دبي وشوف الأبراج، وشوف الإعلانات، وشوف الإمكانيات، هذا جزء من الواقع المادي، صح؟ ولما بص على جسمي، برضو جسمي جزء من الواقع المادي، لكن لا يمكن أقع في خطأ الإلحاد أو خطأ الغرب الذي دمره وسيقضي عليه واتجاهل ان هناك واقع اخر بسميه الواقع الروحي. صح ولا مش صح؟ يوجد واقع اخر فوق هذا الواقع المادي اسمه الواقع الروحي، وعلى فكره الواقع الروحي اسبق وابقى واعمق واوسع الواقع الروحي جبار جبار الواقع الروحي ده فيه ملائكه في شياطين في صراعات في الله في سما في عذاب فيما بعد الموت في واقع روحي ايام عصر التنوير وعصر الحداثه رفضوا فكره الواقع الروحي وسنوا نظريات انه لا نصدق بشيء إلا ما تراه أعيننا وما تلمسه أيدينا وما تثبته المعامل العلمية من تجارب وخارج هذا لا نصدق أي شيء ما هو التروث؟ تروث هو الشيء الفاقة اللي تقدر تشوفه وتلمسه أي حاجة غير كده ما هوش تروث هو خرافات ديفيد هيوم يقول كده لكن النهاردة حتى العالم الغير مسيحي والبعيد عن الله والعالم الغربي دخلوا عصر سموه ما بعد. الحداثه وفي عصر ما بعد الحداثه يرفضون هذه الفكره الغبيه ويعترفون بوجود واقع روحي، واحده من النكت الكبيره ان سام هاريس اشرس ملحد بيعمل كتاب حاليا اسمه Spirituality of Atheism فعلا فعلا عنوان يثير الغيظ Spirituality روحانيه الالحاد تخيل تخيل لانه لم يصمد الإلحاد طويلا أمام الحقيقة أنه لا يمكن أن يكون الواقع المادي هو كل الواقع. لكن كمان بقول في أن في الواقع اللي بسميه زمني تايم لكن في واقع أبدي. نحن نؤمن أن هناك وجود قبل الزمن. ونؤمن ان هناك وجود بعد الزمن في حاجه اسمها الايتيرنيتي الكتاب المقدس يتكلم عن شيء اسمه قبل الازمنه الأز... قبل الازمنه قبل الازمنه يعني قبل ما يكون في زمن كان الله هناك عنصر الزمن ده على فكره لما نقول ان في خليقه انت بتتكلم عن ماده وزمن فقبل الخليقه ما كانش فيه زمن، لكن كان فيه وجود ولا ما فيش؟ الله موجود. وما وبعد الزمن هناك ما يسمي الكتاب إلى أبد الآبدين، إلى دهر الدهور. فهناك واقع زمني، لكن هناك أيضاً واقع أبدي. لكن كمان أقدر أقول في الواقع الآني والواقع الشامل. الواقع الآني اللحظة اللي أنت بتعيشها دلوقتي بس اللحظة اللي أنت بتعيشها دلوقتي لا تنفصل عن حياتك ككل ممكن على فكرة اللحظة اللي أنت بتعيشها دلوقتي تبقى كئيبة جدا بس لما تقراها في ضوء الواقع الشامل ممكن تلاقيها حاجة كويس أتذكر الإحساس ده كان دايما بيملاني وكنت بعزي روحي بالحكاية دي وأنا بدرس برا منفصل عن عائلتي بعيد عن عيلتي. مشتاق عليهم جدا لكن مش قادر اسافر ارجع اشوفهم، مش قادر فعلا ما عنديش يعني حتى اسبوع بس او اربع ايام اقدر ارجع اشوفهم فقعدت اطول فتره في عمري ما اشوفش مراتي واولادي منعزل عن خدمتي ما بشتغلش بعد ما وصلت سن ال50 قاعد في صفوف الطلاب عمال اتعلم وهكتب بيبرز وادرس ما بخدمش ما بشتغلش فكان الواقع الأني بتاعي كل مرة كده وأنا قاعد أذاكر بجد يعني كنت أحيانا أفضل الموت من شدة الضغط النفسي. لكن كنت دايما أفكر نفسي أقول ماهر خلي بالك دي فترة وهتنتهي. وأنت بتعمل هنا كده علشان بركة إخواتك وعلشان بركة خدمتك وعلشان, وعلشان 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 وعلشان. فلما بقيس اللحظة الأنية بكل ثقلها في ضوء الواقع الشامل بتاعي كنت ألاقي روحي بتشجع وبتعزى وبصبر وبقول مزيد من العمل والتعب. اذا فصلت واقعك الآن عن الواقع الشامل في خطر وما تقدرش تقرا ده بالانفصال عندي، لكن اخر شيء اقول وده اللي هقول عنه كلمتين دلوقتي الواقع الخارجي والداخلي. واقصد بالواقع الخارجي الظروف. والداخلي الشخصية. دول واقعين في واقع من بره ظروف بتحصل وفي واقع من جوه شخصية بتتطور صح؟ دول واقعين. أنتوا لغاية دلوقتي مقتنعين باللي أنا بقوله أن الواقع ده موجود كل اللي أنا قلته ده وأنت علشان تعمل قرارات صحيحة زي ما قال دوكر ده أنت محتاج تقرأ الواقع قراءة صحيحة. طب هتقرا الواقع المادي وتتجاهل الواقع الروحي؟ هتغلط. هتقرا الواقع الزمني وتتجاهل الواقع الابدي؟ هتلاقي روحك برضو بتغلط زي الراجل اللي المسيح يعني مع ان المسيح كان بيحترم قوي الناس بس لما حكى المثل ده المرة الوحيدة اللي قال فيها كلمة يا غبي هو الواحد ارى الواقع قراءة خاطئة مش كده؟ الراجل ده ليه غبي؟ فاكرين مين؟ لما قاله يا غبي يا غبي الليلة نفسك تطلب منك فهذه التي اعددتها لمن تكون ليه غبي الراجل ده؟ أرى الواقع على بعد واحد بعد الزمن يا نفسي إفرحي وكلي واشربي لك خيرات كثيرة لسنين لا كثيرة برضو مش عديد. لسنين كثيرة فهو كان بيقيس على البعد الزمني لكن تجاهل البعد الأبدي فالمسيح سما راجل غبي هل هل تنكر معايا إنه إن في ظروف حواليك وانت بتعتبرها الواقع لكن كمان في شخصية جواك أنت بتعتبرها الواقع ولا ما بتعتبرها شو بتحطاش في الاعتبار ففي واقع خارجي وفي واقع كمان داخلي. اعتقد يا احبائي الجدول اللي هرسمه ده هو في في غايه الاهميه وارجو ان احنا نخلي بالنا منه. الواقع الخارجي هو الظروف. الواقع الداخلي هو انا. وانا هنا هركز بس على جزئيه واحده في دعوه الله. لو قلت لي باختصار ما هي دعوه الله لي؟ اقول لك دعوه الله لي هي ان اكون. أنا. to be what I am. الله يدعوك أن تكون أنت. تصور شو قلبه ومتعته إنه يخليك أنت. لكن آه لو تعرف قد بيتعب علشان الموضوع ده لأنه بتتكالب عليك قوة كثيرة لكي تجعلك لست أنت وأكثر حد بيساعده من إن أنت ما تكونش أنت هو. أنت تخيل وفي النهاية مين الخسران؟ أنت لأنك ما بقيتش أنت وأعظم مكسب هتطلع بيه من الدنيا دي هو إنك تكون أنت لأن أنت مش عارف أنت إيه صدقني أنت ما عارف أنت إيه أنت الآيام الصغير المخلوق على شبه الآيام الكبير نعمل الانسان على وعلى قد علمي هو جميل قوي فلازم انت تكون جميل على قد علمي هو عظيم انت لازم تكون عظيم اه لو تعرف الامكانيات اللي جواك اه لو تعرف هو ار يو من جوه اه لو تعرف مخبي فيك حاجات شكلها ايه؟ مواهب انت ما بتعرفش عنها حاجه صدقني اوعى تفكر انا بجاملك مواهب انت ما بتعرفش عنها حاجه بس المواهب دي محتاجه حد يكون فاهمها ويخلق لها الظرف اللي يطلعها ويعمل لها الظروف اللي تتفجر فيها واكتر واحد هيتفاجئ بيها هو هتقول ايه ده؟ انا جوايا ده انا كان ممكن اعمل كده انا ما كنتش مكتشف كل هذه الاشياء في داخلي اه لانك ما كنتش في يد الشخص الوحيد اللي عرفك من جوه وقادر من بره يخلق الظرف اللي يفعل حضرتك علشان تبقى انت انت. دعوه الله لي هي ان اكون انا. انا. في الظروف ده الواقع الخارجي، في الانا ده الواقع الداخلي. وانا هحط هنا النتيجه. وهفترض أن الظروف جيدة وهفترض كمان أن الظروف غير جيدة أو قول غير مستقرة أو قول سيئة سميها زي ما تسميها لكن قدام الواقع اللي من بره بيقابلوا واقع من جوه فهفترض أنه أنا في وضع جيد لكن ممكن تكون الظروف جيدة وأنا غير جيد أنا خربان من جوه ده وارد ولا مش وارد وارد وممكن تبقى الظروف غير جيدة بس أنا من جوه جيد وممكن تبقى الظروف غير جيدة كملوا أنتوا بقى وأنا كمان غير جيد أربع حالات عايز أفكر معاكم ونختم مع بعض يا ترى إيه النتيجة عندما تلتقي الظروف الجيده بشخص جيد وعندما تلتقي الظروف الجيده بشخص غير جيد ما تتسرعوش في الاجابه الموضوع عايز تفكير شويه وعندما تلتقي الظروف غير الجيده بشخص جيد والظروف غير الجيده بشخص غير جيد وخلونا نعمل الدراسه دي بسرعه دلوقتي ونطبقها على سفر التكوين بس في الاول نعرف يعني ايه الظروف جيده ويعني الظروف غير جيدة؟ يعني أنا جيد ويعني أنا غير جيد إيه الظروف الجيدة؟ أسمع منكم يعني ظروف جيدة؟ ده سؤال سهل على فكرة ما تخافوش يعني في أسئلة صعبة أنا بقول إنها صعبة لكن النتائج يعني ممكن تكون صعبة لكن يعني ظروف جيدة؟ في إيه؟ سلام؟ آه يعني استقرار خلينا نسميها استقرار احسن كلمه استقرار يعني في استقرار استقرار سياسي استقرار اقتصادي استقرار اجتماعي في دخل كويس استقرار مادي صحه جيده ضبط استقرار ظروف جيده يعني الاشياء معده يعني الحال ماشي الحمد لله يعني كله كويس ها الإمكانات متوافرة بالضبط كده. ما بعوثش حاجة وما بقدرش أجيبها. الظروف جيدة. طب إلا إيه اللي أقصده بأنه طبعا خلاص نستنتج الظروف غير جيدة يعني في عدم استقرار. في نقص. في تقلبات. في توتر. جوازة مش ماشية. البلد مش ماشية. الاقتصاد تعبان. ممكن بكره تفنش من شغلي في 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 حاجات في قلق ممكن يبقى عندي كتير بس انا ممكن الاقي روحي كولابس فجاه اخسر كتير مش كده دي ظروف غير المستقره او الغير جيدة يعني انا شخص جيد هنا هنا السؤال صعب شويه هنا التعريف هيبقى ليه لانه فعلا ايهما اعقد حال الدنيا من بره ولا حال الشخصيه من جوه الشخصيه من جوه. ممكن أو نلاقي محللين يوصفوا حال الناس من بره او حال الظروف من بره لكن الشخصيه في منتهى التعقيد الله ما يوريك المجاهل الموجوده في قلب الانسان كتاب المقدس يقول داخل الانسان وقلبه عميق ممكن واحد يجيد قراءه الظروف لكن صعب يجيد قراءه حتى نفسه معرفش قد ايه توافقني في الموضوع ده لكن انا بمحبه اخويه وبالتضاع حقيقي ارجوك تصدقني. وانت على فكره انت بتصدق ناس كتير هجاصه يعني فمفيش مشكله انك تصدقني. انتوا يعني مش مبطلين تصدقوا الهجص يعني؟ يعني هي الاعلانات كلها بتاعت التي عباره عن ايه؟ ها؟ ولا مش هجص؟ بتصدقوها ولا ما بتصدقوهاش؟ بتصدقوها وبتروح تشتروا. فيعني في مش هتخسر كتير لو صدقتني. أنا ما بهجصش صدقني. فبما إنك بتصدق العجز أرجوك الليله دي صدقني وأنا بأكد لك إن أنا مش بقول أي كلام. أنت عندك مشكلة في إدراك من أنت من الداخل. لاعتبارات كتير، الاعتبار الأول أن التصميم الإلهي هو أن أنا من الداخل لا أعرف إلا في علاقة مع خالق وده على فكرة لو الموضوع الخالق عمل لك حساسية طلعوا برة العلاقات تكشف الشخصيات الشخصيات لا تدرس في المعامل لا تدرس في الفصول الشخصيات لا يمكن أن تعرف إلا من خلال علاقات والمثل الشعبي يمكن بيلخص تعرف فلان أعرفه عشرته لا ما عشرتوش يبقى ما تعرفوش غالبا الشخصية الإنسانية لا يمكن أن تعرف إلا في دائرة علاقات وأهم علاقة تكشف نوعية الشخصية هي العلاقة مع الكائن الأعظم والأول والخالق والمبدع لهذه الشخصية اللي هو الله فلا يمكن أن تعرف حقيقة نفسك بدون علاقة مع الله. الأمر الثاني لأن الشخصية بطبيعتها بطبيعتها عميقة للغاية فيحتاج الأمر إلى مجهود كبير ونحن نميل للكسل. الأمر الثالث لإدراك الشخصية من الداخل لدينا احتياج شديد لما نسميه الانتروسبكشن، يعني ان أنا أبص جوايا والبص جوايا بقي صعب جدا بعد ما زادت عوامل التشتيت المرعبة ولا سيما في العصر الحديث انت فعلا اتحداك انك تبص في طيارة او في قطر تلاقي انسان سرحان بيفكر مع نفسه النهاردة بقي واعتقد ان ده شيء شيطاني انه بسرعة الفيسبوك نشكر ربنا مش نشكر ربنا يعني يعني, يعني على طول تبص تلاقيه ماسك وعمال يقلب لا تو ديستراكت هيم سلف تو ديستراكت هيم سلف تو ديستراكت هيم سلف لانه لما بيركز على نفسه ممكن يتوتر فبيعمل ايه ها اه؟ بيهرب ايه رايكم في الجيمز النهارده في ولد اخترع لعبه اخترع لعبه باعها ب 12 مليار دولار توت تخيلين لعبه بتتباع ب 12 مليار دولار لعبه جيمز على الكمبيوتر ليه لانه الجيمز حاول تحسب الوقت اللي بيضيع النهارده من الناس في لعب الجيمز على الـ على السكرينز كل ده عباره عن ديستراكشن الوقت ده مخصوم من حاجه ثاني انك ممكن تفكر في حالك وفي وضعك هروب هروب مخدرات عمليه تغيب عن النفس اعطوا خمرا لهالك ومسكر لمر النفس فيشرب ويعمل ايه؟ يهرب بيهرب لكن فوق ده كله اعتقادي الشخصي انه لو انا اتيح لي ان ادخل الى غرفة عمليات ابليس واطلع على الملفات والتخطيطات الاستراتيجية الجهنمية اجد ان معظم عمله هي محاولات نشر الظلم الداخلية لكي لا يكتشف الانسان حقيقة نفسه وهذا ما يقوله الكتاب المقدس كنتم قبلاً ظلمة أنتوا مش كنتوا عايشين في الظلمة أنتوا نفسكم من جوة كنتم ضلمه حدش عارفك وانت مش عارف نفسك أنا كررت كتير الحكاية دي لكن أحب أكررها تاني لأنها مهمة سي اس لويس في واحد من خطابات سكرو تايب ليترز اللي هو الجوابات اللي بيبعتها شطان كبير لشتان صغير بيعلمه الشيطانة فبيقول له في واحد من الخطابات بتاعته بيقول له أنا هعاقبك عقاب شديد لأن في واحد هرب من عندنا وراح معسكر العدو يقصد ايه؟ أن واحد راح لربنا قبل المسيح. لكن بيقول له بعدها بعديها لكن لسه في أمل لأنه كتير منهم بعد سياحة قصيرة في معسكر العدو يعودون إلينا. لكن عليك أن تسلك الخطة الفلانية لكي يرجع إلينا فتنجو من العقوبة وابتدى يرسم له الخطة فأول حاجة في الخطة قال له امنعه عن الصلاة ما تخلهوش الصلاة وبعدين بيقول له لكن لكي أكون أمينا معك من الصعب جدا منعهم عن الصلاة وهنا عليك أن تلجأ للخطة ب والخطة ب هو أنك تجعله يصلي دون ان يدخل الى محضر الله. هو ما بيقولش الله ما بيحبش ينطق اسمه. دون ان يدخل الى حضرة النور الذي يعمي عيوننا نحن. اوعى تخليه يدخل للنور. وبعدين يقول له العبارة الاتية: لأنه اذا دخل الى حضرة النور الذي نرتعب نحن منه ستحدث الفاجعة التي بعدها لن يقوى اعتى المجربين في مملكتنا على الايقاع به انه سيعرف حقيقه نفسه لو اكتشف نفسه من جوه اعتى المجربين في مملكتنا لن يستطيع الايقاع به او تخليه يدخل النور لو دخل النور هيشوف نفسه على حقيقة عشان كده اعمل أي حاجة اعمل دين اعمل مخدرات اعمل جنس اعمل أي حاجة لغوش عليه شدوا 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 بحيث انه يفضل في عمى من جهة حقيقة نفسه عشان كده احبائي عشان اسهل المهمة أقول الشخص الجيد هنا هو شخص يرى حقيقة نفسه ويبقى بالتالي الشخص الغير جيد هو شخص في عمى عن حقيقة نفسه أنا لا أخاف أبداً على شخص مهما كانت نواقص وضعفات وطالما أنه يعرف حقيقة نفسه ومتضع متضع وعارف أنه هو به هذه الضعفات وبناء عليه ابدا اضرب دي في دي واشوف النتيجه. لو اديتني ظروف جيده وشخص جيد اتس جود حلو عارف حقيقه نفسه طبعا مفيش حد عارف حقيقه نفسه كلياته لكن بنعرف حقيقه نفسنا بقدر مش كده؟ على قد ما دخلت في ظروف في علاقه مع الله فعندي ظروف جيده وعندي شخصية جيدة. أعتقد أنه مثال جيد للنوع ده هو إسحاق. فاكرين إسحاق؟ رجعوا إقروا سفر التكوين وراجعوا شخصية إسحاق. تلاقي إسحاق ده إنسان مثالي. مش كده؟ راجل محترم. راجل هادي. راجل وديع. راجل عارف إمكانياته وعارف نفسه. وقريب من ربنا. يعني لما تقارنه مثلا بيعقوب في فرق ولا ما فيش فرق كبير اهو فرق كبير اهو ف الشخصي يعني الكلام ده قابل للتطوير لكن اعتقادي الشخصي انه عندما تكون الظروف جيده والشخص جيد النتيجه هي حاله استقرار واكثر واحد عاش مستقر في سفر التكوين هو اسحاق وكانت ظروفه جيده يعني في مره من المرات مثلا يقول لك ان ظلموه خدوا منه ابار الماء فزرع واصاب مأضع. يعني الراجل الحقيقه ماشيه معاه يعني اسحاق ده فعلا ماشيه معاه يعني انت ايه رايك واحد يقعد متسدد في بيت ابوه وتجيله مراته لغاية عنده يعني واخدين بالكم عايز يتجوز اسحاق عايز يتجوز لما يتعبش ويروح يعني ايه اروح انا اتجوز ابوه يبعت العاب والعبد هو اللي يتفلق ويضرب المشوار الطويل وهو اللي يصلي وهو اللي يطلب علامة من ربنا وبعدين تيجي رفقة وجميلة في الشكل وحلوة وقربته وتجي له الخيط عنده وهو طالع يتمشى والكتاب حتى يقصدي لك يقول لك عند وقت المساء كان يتمشى في الحقل كان واحد كده رايق أو يوفايق وطالع يتمشى بالليل بين الزهور وبعدين لاقيها جاية فتاة جميلة فبتسأل بتقول له هو مين الراجل اللي الحلو اللي هناك ده قال لها ده سيدي راح طالع نازله ومغطيه راحها بالبرقع وجوازه جميله وحاجه بجد حاجه جميله قوي شخصيه سعاده وبعدين بص مثلا مراته ما تخلفش عشرين سنه لا يتجوز عليها ولا يقلق ولا عنده مشكله يعني حاجه بصراحه حاجه تغيظ شويه يعني كم هدوء واستقرار زياده عن اللازم شويه يعني استقرار ايه رايكوا في الشخصيه دي؟ مثلا راجع كده الأربع شخصيات كلهم يا حرام التلاته الباقيين هو مين الشخصيات المشهوره قوي في سفر التكوين؟ ابراهيم ويع إسحاق ويعقوب ويوسف التلاته الباقيين لهم علاقه بمصر يعني ابراهيم الراجل وقع وقعه ونزل الى مصر وكانت وحشة ولدرجة أنه يعني لوط كان سر بلوته بعد كده اختار سدوم لأنه يقول رأها كجنة الله كأرض مصر يعني لو ما كانش نزل مصر يمكن ما كانش وقع الوقع عادي فإبراهيم وقع ونزل مصر وهناك خاب وقال على سارة إنها أخته وعك الدنيا وكان موقف مش محترم أبدا يعني يعقوب له وقته كان لازم ينزل مصر ما يقدرش ما ينزلش. ابنه حبيب قلبه في مصر. قال ابني يوسف حي انزل اشوفه واعمل ايه؟ واموت. بس على مشارف مصر قصه جميله جدا، وقف ومش قادر يتحتها. وكانه بيقول جدي لما نزل مصر ما حصلش خير. وانا مش عارف اعمل ايه. يا رب يوسف هناك ما اقدرش نفسي اروح بس انت ترضى طب انت عايزني وقعد يصلي ويقدم ذبايح لغايه ما الرب ظهر له وقال له لا تخف من النزول الى مصر. انا اكون معك وانا اصعدك من هناك. يوسف يتقال عنه تعبير غريب مبني للمجهول انزل يوسف الى ده مش بخطره ده حرام كتفوه وعملوا ايه؟ اوعى يكون فيكم حد عايز ينزل مصر ويعتبر الرب كلمني الليله دي وقال لي ما تنزلش لا 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 لو ربنا قال لك انزل مصر انزل مصر يا عم معروف اه يعني ما مت... <تصفيق> عارفين حكايه مجدي اخويا زمان جاء لواحد واحد في العياده متزربن خالص وغضبان وبيصرخ وبيقول له ايه الحكايه؟ قال له انتوا اللحظه بتاعكم ضيعنا والكتاب المقدس ضيعنا قال له ايه؟ قال له انا ساكن في المحله الكبرى وبقول للرب كلمني 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 ففتحت الكتاب لقيت فلنخرج اليه خارج المحله فروحت قدمت استقاله <تصفيق> وقلت اسيب المحله وامشي بعد ما قدمت استقاله علشان اروح مصر ادور على شغلانه في مصر بفتح الكتاب لقيت الرب يقول لي اسحاق لا تنزل الى مصر طب انا اروح فين دلوقتي؟ <تصفيق> فاوعى تعمم كتاب مؤدس بالطريقه ال يعني الطريقه العبيطه دي أرجع تاني وأقول جاء عندي إسحاق. ربنا عارف إنه ده مش حمل بهدلة. ففي مرة حصل جوع. فراح ربنا ظهر له وقال له: "لا تنزل إلى مصر." ده بيأمنه كده، يعني هو شخص فعلاً هادي ومستقر. بس من فضلك ادرس شخصية إسحاق. لا يمكن تجده وصل إلى الخليل إبراهيم. ولا إلى الروعة ليعقوب في نهايه حياته وهو يبارك فرعون والنبوه الفظيعه اللي اعطاها لما قال له تعالوا فانبئكم بما يصيبكم اخر الايام ويتنبا الى المسيح الى المسيح وبالطبع لا يصل الى يوسف الذي صار غصن شجره مثمره فمررته ورمته واطهدته وارباب السهام لكن ثبتت بمتانه قوسه وتشددت سواعد يديه. اه صحيح كان ظروفه جيده وشخصيته جيده وعاش حاله استقرار. لكن في ظروف جيده بس هو شخصيه غير جيده اعتقد ده مين؟ واضح جدا. <تصفيق> واضح جدا انه الظروف بتاعته كانت جيده لكن هو ما كانش غير جيد بس في أوقات تانية الحقيقة كانت ظروفه غير جيدة وهو كان غير جيد والحالتين دول صعبين يمكن معظم حياة يعقوب ما كانتش ظروف جيدة وعشان كده هو وصف حياته وقال عنها قليلة وردية لكن اللي أقدر أقول عنه أن ظروفه كانت جيدة بصدق بس هو كان غير جيد لوط لوط ما كانش فيه احلى من ظروف يعني ما فيش عيله أح... ربنا مديله ابراهيم حتى لما راح سدوم ربنا كان معاه ولما حصلت مصيبه في سدوم ربنا نجاه يعني لما المره الاولانيه حصلت حرب والدنيا كل الناس خسرت ربنا رجع له كل حاجه وبعدين رجع وسكن تاني وكانت هتيجي نار ربنا بعت ملايكه ونجو فالحقيقه كل الظروف بتاعته كانت جيده لكن هو كان شخص غير جيد عشان كده انا بشوف في الحاله دي لما يبقى الشخص غير جيد وظروفه جيده انا بشوف انه مش بيحصل استقرار لكن بيحصل تدهور ولما تشوف حياه لوط المنحنى بتاعه لو رسمت له منحنى تلاقيه عامل ايه؟ ها؟ نازل نازل اللي ظروفه غير جيده بس ابتدى يدرك من هو وابتدى كده يعني يشوف نفسه على حقيقه هو يوسف واضح جدا ان يوسف ده كان شخص اولا واعي وبيفهم وبيستقبل بس الظروف بتاعته كلها كانت غير كده والحقيقه ده حبيب قلبي قعد اول 30 سنه من عمره ما شافش يوم عدل صح يعني اتولد ما مسلحقش يتمتع بامه ماتت وهو طفل وبعد كده إخواته يكرهوه ويبيعوه وبعدين يتباع يا دوب هينجح في بيت فوطيفار يتظلم ويترمي ويروح السجن وبعدين يجي له الأمل أن الراجل يذكره فالراجل ينساه فهو كان شخص جيد لكن ظروفه كانت غير جيدة لكن أقدر أقول أنه اللي كانت ظروفه غير جيدة وهو غير جيد معظم الوقت هو يعقوب فاقدر اشوف اسحاق الشخص اللي بيمثل ظروف جيده وشخص جيد واشوف ظروف جيده وشخص غير جيد لوط اشوف ظروف غير جيده لكنه شخص جيد يوسف اشوف ظروف غير جيده وهو غير جيد يعقوب بالنسبه ليوسف اشوف ان الظروف الغير جيده مع شخص جيد أكثر كلمة تمثل حياة يوسف وتلخصها هي كلمة ثمر صح؟ يوسف غصن شجرة مثمرة يعقوب كانت ظروفه غير جيدة وهو غير جيد لكن الظروف الغير جيدة اشتغلت عليه فخلته في النهاية يتحول ويتغير وتغير والوحيد اللي الرب يعني كان واضح فيه التغيير يعقوب لما غير اسمه من يعقوب إلى إسرائيل. يبقى أن أقول أن الحالة الأولى تؤدي للاستقرار الحالة الثانية تؤدي للتدهور الحالة الثالثة تؤدي للثمر الحالة الرابعة تؤدي إلى التغيير أنا نفسي بقى نبدأ نقرأ الواقع في ضوء الجدول ده وأركز بس على النهاردة الواقع الخارجي أعتقد الواقع الخارجي اليومين دول في دبي وفي العالم وفي المنطقة العربية جيد ولا غير جيد غير جيد ما هي امكانيتنا ان نغير الواقع الخارجي صعبه مش ليس لنا تحكم على الواقع الخارجي لكن اعتقد انه ممكن يكون لنا تحكم في الواقع الداخلي ومن الممكن ان احقق اعظم النتايج من الواقع غير الجيد لأنه عندي حالتين إذا كنت أنا شخص جيد الظروف الغير جيدة هتخليني أثمر وإذا كنت أنا شخص غير جيد الظروف الغير جيدة هتخليني أتغير ففي كل الأحوال كذبان يا إما أتغير يا إما أثمر فيش هللويا عندكم ها؟ ده أنا تعزيت يا جماعة اللي ما بتعزاش لكن لو الظروف جيدة وأنا شخص جيد هتبقى حالة استقرار. لو الظروف جيدة وأنا شخص غير جيد للأسف مرة كتبت زمان نتيجة اختبار أسوأ أنواع النجاح هو النجاح في المكان الخطأ. فكر فيه أسوأ أنواع النجاح هو النجاح في المكان الخطأ. ليه؟ لانك لو انت ناجح وانت في مكان غلط عمرك ما هتفكر تصحح لانك ناجح لما تبقى شخصيه غير جيده وفي نفس الوقت الظروف كلها كويسه هتفضل زي ما انت عشان كده في, في الحاله دي نصلي لك ان ربنا يقلبها يعني. مستريح ارميا 48 عدد 11 مستريح مؤاب منذ صبا مستقر على درديه لم يفرغ ولم يقلب من اناء الى اناء لذلك بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير فظيعه الايه دي اقولها ثاني مستريح مؤاب منذ صباه مستقر على درديه لم يفرغ ولم يقلب من اناء الى انهاء لذلك بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير اخوتي الاحباء الظروف الجيده اتمناها لنا جميعا لكن من وجهه نظري الظروف الجيده افضل ما يمكن ان تنتجوا فينا وانها تجعلنا مستقرين وهناك خطر من الاستقرار وإذا كانت الظروف جيدة ونحن غير جيدين تنعدم فرص اكتشاف حقيقة النفس لكن عندما تكون الظروف غير جيدة (تصفيق) إذا كنت أنا جيد سأثمر كل ما يضغط عليه يطلع منه ريحة أفضل يطلع منه حاجات أحلى وإذا كنت أنا غير جيد والظروف غير جيدة سأجبر على أني أتغير لو انا قريت الواقع بالشكل ده الاقي روحي بقول هللويا على الظروف الجيده ولا الغير جيده؟ بالحساب انا مع ما أنا صح؟ صح أنا, ب... انا بالحساب فعلا لو قريت كلمه الله وتعلمت منها كيف البس نظاره صحيحه اقرا بها الواقع ساقرا الواقع قراءه صحيحه فعندما تنقلب الأعمدة الصديق ماذا يفعل؟ لا يرتعب خير خير قولوا للصديق خير لأن الله يجعل كل الأشياء تعمل معه فين الخير؟ فين الخير؟ خير كتير أو إلى الواقع اللي جوه أهم من الواقع اللي بره قريب <تصفيق> جدا سأودع هذا العالم وساخرج منه ساخرج منه بشخصية ساذهب بها الى السماء موسى في السماء موسى وايليا في السماء إليه محتفظ باليونيكنس بتاعه محتفظ بالشخصية اللي خرج بها عندما يزول العالم المادي وينتهي هذا الكون ساخرج من هذا العالم بتلك الشخصية بالواقع الداخلي اللي تكون وتشكل من خلال الظروف اسرائيل رحل من الدنيا اسرائيل لكن لوط الذي عاش ظروفا جيده صار حاكما في المدينه ازدل الستار على قصته دون ان يكتب فصلها الاخير لانها كانت قصه ماساويه لا تستحق بان تكتب لكن يعقوب الى الفصل الاخير يبارك يبارك يبارك، والكتاب يقول وهو يموت سجد على راس عصا مات ساجدا ده يعقوب. احبائي اتمنى ان كلمه الله تلبسنا نظاره نقرا بيها الواقع قراءه جيده. لا تقرأ الواقع بالانفصال الواقع الخارجي بالانفصال عن الواقع الداخلي يعني بالانفصال على تأثير هذا على الواقع الداخلي فشوف نفسك أنت فين من جوه وشوف علاقة الواقع اللي بره واسأل ربنا سؤال هو أنت أنهي الأهم عندك أنا من جوه ولا الظروف من بره إجابة ربنا هيقول لك أنت طبعا أنت أهم عن العالم ماذا ينتفع تفعل إنسان لو ربح العالم كله خسر أنت يا حبيب قلبي واحد منكم أهم من كل الدنيا دي يعني ممكن يكون قلبها في دبي وكلها عشان خاطرك انت. عشان خاطر يعدل دماغك المعوج. صدقني او يغير حاجه في شخصيتك. صدقني. الظروف غير الجيده جيده عندما اكون جيدا وعندما اكون غير جيد، لان النتائج بتاعتها جيده. واحد ممكن بس اخيرا يقول لي انت كده لبست نظاره روحيه كتابيه وقريت الواقع وانا الحقيقه احب اتجرد من كتر من كل النظارات واقرا الواقع يعني متجرد خفف الوطء اعمل معروف وفوق من هذا الوف ما حدش بيقرا الواقع من غير نظاره حضرتك لابس نظاره والنضاره اللي انت لابسها لو بتعيب عن النضاره اللي انا لابسها انا لابس نظاره من كلمه الله ما بي منكرش بس انت لابس نظاره العيله لبستها لك والمجتمع لبسها لك والكنيسة لبستها لك وما تخلقش اللي بيشوف الواقع من غير نظاره الوحيد اللي يرى الواقع كما هو هو الله تعرف ليه؟ لأن عيناه كلهيب نار تحلل الأشياء إلى أصولها لكن أنا وأنت من وإحنا صغيرين نزلوا لنا وير والشطارة بس إنك تقعد تزبط في العدسة لغاية ما تخليها عدسة مظبوط ده اللي بنسميه الورلد فيو بلغه الفلسفه انك تقرا الواقع قراءه صحيحه وعشان كده احنا بنحتاج لكلمه الله لما انزل سوفت وير من سفر التكوين واشوف حياه الاربع رجال دول اقدر اتعامل مع الظروف غير الجيده بطريقه صحيحه فاقول ويل well. حتى لو كانت الظروف غير جيده انا بشكر الله لانه هي اخرتها ايه مع الظروف غير الجيده لو انا كويس هبقى احسن ولو انا وحش هتغير آمين أمو بينا نشكر الرب ثانك يو قوموا بينا نسبحوا اخواتي المرنمين اتفضلوا خد دقائق كده الاخيره دي خد الدقائق الاخيره دي غمض عينيك و... وفكر في الهك احنا ممكن ننزل الصبورة دي لو مضايقاكم صلي معايا له يا رب انا شايف حبك الابوي ليا شايف عينيك الجميلة وهي تنظر الي شايف حنانك شايف حكمتك ومحتاج لضمتك ضمني يا ابي إلى حضنك. وادخلني إلى حضرتك. وهمس في أذني وكلمني فاشتقت لتعليمك. اشتقت لتعليمك، علمني. علمني أن أقرأ الواقع كما تقرأ أنت. أبي أنا حزين على نفسي لأني قرأت الواقع كما يقرأه زملائي في العمل ونسيت إني ابنك توقعت المستقبل كما يتوقعه الناس من حولي ونسيت إنك صاحب السلطان ولك غرض صالح أنت تريد أن تغيرني <تصفيق> وانا عايز اتغير <تصفيق> ابي انا اريد ان اتغير احبك يا ابي احبك واثق في سلطانك على كل الظروف واثق في قدرتك على تغييري انا من الداخل اشكرك يا ابي هاليلويا. أشكرك لأجل روحك القدوس الساكن فيا. أشكرك لأجل حبك الأبوي المؤدب لي. تؤدبني. يا لغبطتي، يا لسعادتي أن لي أب يؤدبني. كنتم بلا تأديب انتم نغول لا بنون اشكرك يا ابي غيرني ربي غيرني ربي والمس حياتي غيرني ربي هذه هي شهوه قلبي ان اتغير والناس تشوف في يسوع اذا كانت الظروف غير الجيده هي التي ستغيرني مرحبا بها أنا نفسي أسيب دقيقة مشتاق فعلاً أنك تتكلم فيها أنا هسكت خالص مع الموسيقى الخفيفة دي أرجوك اتكلم مع ربنا شوفه يقولك إيه أنا متأكد أن ربنا نفسه يقولك حاجة نفسه يقولك حاجة حاول تسمعه همسه صوته الخفيف برسالة شخصية لي. حاول تتذكر معايا صديق عزيز قريب على فراش المرض قد يخلع الخيمة في أي لحظة لن يخرج من هذه الحياة إلا بالأنا المخلوق على صورة الله حاول تفكر إنك ممكن في أي لحظة تخلع المسكن وتسافر إلى البيت الأبدي آه يا رب وعندما أسافر إليك أشتاق أني أكون تهيأت لهذا اللقاء بأجمل شخصية تعاملت هنا في الأرض أروح لك مجملاً بكل الفضائل التي خلقتها فيا من خلال الظروف الصعبه ومن خلال الإحسنات والمراحم صلي معايا انك لا تخلع الخيمه دون ان يكمل الله عمله فيك جمّلني كملني اخلق فيا ما ليس في قبل أن أخلع خيمتي المؤقتة وأدخل بيتي الأبدي أريد أن أكون على شبهك يا حبيبي يا خالقي فكر معي أن كثيرون فقدوا حياتهم وانتهت ايامهم لكن الرب مد في عمرك الى اليوم لانه لسه عايز يشتغل فيك اكتر ليك رساله له انا مش عايز امشي من هنا من غير ما اكون تممت رسالتي عايز لما اوصل عندك اشوف كتير اكلوا من ثمري عايز تكون ايامي على الارض الصديق كالنخله يزهو كالارز في لبنان ينمو اشتاء اكون شجره مثمره حبيبي يا يسوع عايز اعيش زيك كان كل اللي بيقرب منك بياكل من خيرك جملني ربي، جملني ربي، وغيّر فيا، وخليني أكون شبه ابنك. مش بس كلامي، ولا حتى مجرد أفعالي، لكن كينونة في الداخل أنت تصر بها. دعوة الله لنا أن نكون نحن، أن تكون أنت. ومن خلال الظروف ربنا عايز يعمل أنت اللي بحسب فكره. قل له زي ما قال له واحد من القديسين: ارميني في المية، ارميني في النار. اعمل أي شيء أنت عايز تعمله. المهم إنه في النهاية أتمم رسالتي. مش خايف من الظروف، هي تحت سلطانك. كل اللي مشتاق له إني أتغير وأكون أنا اللي أنت عايزه.
1: takuru ma